0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. Y estamos viendo el estudio de la primera epístola del apóstol Pablo escrita a su discípulo e hijo espiritual, Timoteo. Estamos entrando al capítulo 5. En el capítulo 5, se refiere este capítulo a ciertos deberes y responsabilidades que el apóstol Pablo le está encomendando a Timoteo. Capítulo 5, versículo 1, le empieza diciendo esto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre... Y a los más jóvenes como hermanos. Aquí el apóstol Pablo está poniendo a Timoteo en una responsabilidad de algunas situaciones que se pudieran presentar en la iglesia. Es común que pueda haber en algún momento dado tensiones, fricciones, malos entendidos, rumores, chismes, a lo mejor hasta divisiones entre los mismos miembros de la congregación. Unos se sientan a la izquierda y otros se sientan a la derecha y no se pueden ver. Y todo eso tiene que ser responsabilidad del pastor buscar la manera de reconciliar a las diferentes partes para llegar a un acuerdo y mantener la unidad de la iglesia. Pero a veces se presentan ciertos eventos donde aquí es donde está recomendándole el apóstol Pablo, especialmente refiriéndose en esta ocasión a los ancianos, no necesariamente a los ancianos de ministerio, sino está hablando de gente madura que pudiera... Timoteo que hablar con ellos. Recuerden que ya en algún momento en la misma epístola le refiere a Timoteo que nadie menosprecie su juventud. Parece ser que Timoteo era un joven y en el momento de dirigirse a un mayor, culturalmente tenía que tener algo de peso, el mayor de edad ante el joven y entonces había una reverencia. Hay países donde el mismo lenguaje cambia cuando se refieren a una persona de mayor edad, pero en el caso de encontrar a esta persona de mayor edad infringiendo alguna regla o alguna forma de conducta inadecuada, aún ahí Timoteo tiene la responsabilidad de acercarse y hacerle la exhortación correspondiente. La exhortación es parte de la función pastoral. Tenemos que aprender a exhortar y tenemos que ser muy cuidadosos de cómo hacerlo en el amor del Señor, pero firmes. También menciona aquí que a los más jóvenes los trate como hermanos, sino sí, no como extraños, sino como si fueran hermanos, que los trate con un respeto amoroso y también exhortarlos en el caso que estos jóvenes pudieran presentar alguna conducta inadecuada. Versículo 2 dice, a las ancianas trátalas como a madres, también exhórtalas como madres. ¿Sí? A veces es necesario, hay, hay ciertas mujeres de edad que pudieran incurrir en algo que no es conveniente, un chisme, alguna cosa. Y ahí es donde tiene que entrar el pastor para hacer la exhortación puntual, pero con mucho amor y mucho respeto, reconociéndolas como si fueran nuestras madres. A las jovencitas, trátalas y exhórtalas como hermanas, con toda pureza. A veces las jovencitas pueden incurrir en algunas cosas y ahí siendo en este caso Timoteo un joven tenía que tener mucha precaución de mantener el respeto y la distancia y el, el evitar contactos y malos entendidos o malas señales hacia el exterior de una conducta inapropiada. Entonces aquí le está diciendo trata a esas jovencitas como si fueran tus hermanas. Versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí el apóstol Pablo sabe que dentro de la, de la familia, dentro de la iglesia, existen mujeres viudas. Tenemos varios casos en la Biblia, en el, en el libro de Lucas, ahí tenemos tres, cuatro casos donde habla de viudas. En el capítulo 2 de Lucas habla de Ana, viuda de Fenuel, que estaba ahí siempre en el templo, una mujer profetiza. Después, ahí más adelante en el capítulo 7, habla de una viuda, la viuda de naín que va ahí llevando el féretro de su hijo cuando Cristo viene y le dice no llores y resucita a ese joven. Y más adelante en el capítulo 21 de Lucas, habla de aquella viuda pobre que echó esas poquitas monedas donde les dio una enseñanza del poder del dar, que no se refería a la cantidad, sino se refería al corazón. Aquí el apóstol Pablo está diciendo Honra a las viudas que en verdad lo son Hay unas viudas que realmente están desposeídas de todo no tienen, no tienen a quién acudir No tienen hijos, no tienen familiares No tienen dónde estar, no tienen comida, no tienen ingresos En aquel entonces no había pensiones Así es que es una situación bastante pesada Y que la iglesia tenía que responder hacia ellas. Ahorita lo veremos más adelante. Pero aquí dice que las honren, que les den un lugar de honor a estas viudas. Versículo 4. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aquí, en esta mención hace el apóstol Pablo de que hay viudas que sí tienen hijos, tienen nietos, tienen por lo menos familia que los pueda la pueda sostener, darle albergue darle hospedaje, cuidar de ella bueno, esas viudas tendrán ahí una atención y están bien, pero las verdaderas viudas que se mencionan en el versículo 3 se refiere a las totalmente desamparadas, ¿sí? volviendo al capítulo, al versículo 4, dice que ellos estos hijos y nietos deben de recompensar a sus padres es decir hay un deber de parte de los hijos que cuando una un, los papás el papá muere y queda la mamá viuda los hijos tienen que ahondar ahí a, a apoyar suplir y, y atender a su a su madre que está ahí ya en viudez que no tiene recursos entonces esto es muy importante muchas veces, Existen estos hijos ingratos que teniendo ahí a su mamá viuda no la atienden, no la visitan, no la asisten, no le dan alguna pensión. Ellos a ella se hacen los, los, los indiferentes y la van dejando en abandono. A veces las dejan abandonadas en asilos donde ni siquiera las visitan o no pagan su pensión ahí y no mandan un detallito en su cumpleaños, no las visitan, no, no están ahí atendiendo a ver qué le hace falta. Eso, dice ahí, que debe de estar vigilado, y que ahí le tocaba a Timoteo estar muy atento. Dice aquí que estos deben de atenderlas a ellas, a su propia familia, y que deben de recompensar a los padres. Es decir, debemos de ser agradecidos con nuestros padres que nos atendieron durante mucho tiempo, nos dieron educación, nos dieron alimento, nos dieron formación. Tenemos una deuda con ellos. Y mientras estén en vida, tendremos que honrarlos. Porque esto es bueno, dice la escritura. Si aquí lo menciona en la primera epístola el, el apóstol Pablo a Timoteo, se está refiriendo que esto es bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5. La que, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Sí, aquí está hablando como en el caso de Ana, la viuda de Fenuel, que era una verdadera viuda, estaba sola, ella estaba esperando la redención de Israel. Si uno lee el capítulo 2 donde se refiere a Ana, la viuda de Fenuel, exactamente aquí lo está describiendo. Ella esperaba la redención, ella esperaba la venida del Mesías. Era diligente en súplicas y en oraciones de noche y de día. Ahí dice que también hay unos. Así es que esta verdadera viuda está llamada a enfocarse al, al ministerio de estar atenta a Dios. Si esta viuda ya es mayor de edad y no, 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 no está buscando volverse a casar o no, no tiene ninguna otra intención más que enfocarse a las cosas de Dios, el apóstol Pablo dice a estas verdaderamente habrá que ayudarlas. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Parece ser que había ese caso de viudas que eh, tal vez eran jóvenes y estando ellas ahí, eh, solteritas aparentemente eran viudas, eh, se empezaban a desviar y empezaban a, a provocar problemas dentro de la iglesia, se entregaban a placeres y mientras estaban ahí sentadas en la iglesia, realmente estaban espiritualmente muertas versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, es decir observar porque también no podemos establecer qué rangos de edad había ahí de viudas pero tendremos que considerar que probablemente había viudas jóvenes y ahorita da una solución el apóstol Pablo para esas viudas jóvenes, que sean irreprensibles dice ahí, que no haya nada que se hable mal de ellas versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Este versículo hay que subrayarlo, porque aquí lo dice, si no proveemos para los suyos, es decir, si nosotros teniendo recursos no apoyamos a nuestros padres, si no apoyamos a una, a una madre viuda o a un padre que está inválido y no los apoyamos, entonces no estamos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros. Dice aquí, mayormente debemos de ser proveedores para los de nuestra propia casa, ¿sí? Y dice aquí, si no se hace, estás negando la fe. Unos podrán decir, no, yo creo en Cristo. Pues Jesús los reprendió también cuando habló de Corban. Cuando hablaba de eso, ahí la escritura en el libro de Marcos se refiere a que los judíos, en vez de atender a sus casas, a sus padres, decían, no, este dinero es para la obra de Dios, ya lo tocó Dios, es de Dios. Y, y de esa manera, religiosamente se estaban justificando el no atender a sus padres. Aquí el apóstol Pablo está diciendo si no atienden a estas personas que están en desventaja y en necesidad han negado la fe. ¿Sí? Y es peor que un incrédulo. ¡Qué tragedia! ¡Qué, qué manera de, tan descriptiva de enfrentar a una persona que no está cumpliendo con su deber con sus seres más cercanos en la casa para este propósito. Versículo 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda, no menor de 60 años. Había una lista dentro de la iglesia donde tenían ahí atención especial para las viudas que no eran menores de 60 años, sí, que haya sido esposa de un solo marido. Es decir, una mujer que no tenía más alternativa, que estuvo, que estuvo casada con un marido, y que quedó totalmente ella viuda y no tenía a quién acudir. Tiene 60 años y es mayor de edad, necesita un apoyo y no sabe de dónde. Y dice, a esa la pones en la lista de los que vamos a apoyar como iglesia para que no sea de, desvariada la, la carga económica sobre la iglesia. La iglesia tiene una responsabilidad social, moral, con todos los que están ahí en la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo está orientando a Timoteo cómo administrar los recursos para apoyar viudas, pero que cumplan con estos requisitos, que sean mayores de 60 años de edad y que no hayan sido casadas otra vez. Versículo, dice aquí, 10. Que tengan testimonio de buenas obras, ¿sí? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bueno, estas viudas son a las que se refiere el apóstol Pablo. Que sean de buen testimonio. Ahí la congregación puede dar fe de que da buen testimonio. Que hay una mujer que da obras, que hace obras, que ayuda a los demás, que ha criado a hijos. Es decir, muchas viudas se dedican a criar a niños. Pueden estar en el ministerio de niños. No necesariamente son los suyos sino ha estado criando hijos. Es una, una mujer disponible para ayudar a otras familias criando hijos. Si sí ha practicado la hospitalidad, es decir, que esta viuda a lo mejor tenía su casa y podría practicar la hospitalidad recibiendo a los viajeros extranjeros que caminaban por la ciudad, que venían de paso y que no tenían dónde estar y que practicaba la hospitalidad que había lavado los pies de los santos, es decir, aquí estamos hablando de un trato hacia aquellos peregrinos, podríamos decir, que venían y que pasarían por ahí cristianos y que ella al recibirlos en su casa le lavaba los pies. Era una costumbre lavar los pies cuando entraban a su casa, entonces aquí está hablando de lavarle los pies a los santos. Si ha socorrido a los afligidos, que si ha estado atenta, hubo una persona en aflicción, una persona enferma, una persona que acaba de fallecer un ser querido y ella estuvo ahí presente. Si ha practicado toda buena obra. Es decir, esta es una característica de un árbol que da buenos frutos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si esto está dentro de, de, los, de, los, de, los, de los perfiles, del perfil de esta, de esta viuda de 60 años y está haciendo estas cosas, apóyenla, apóyenla, bendíganla. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. No es que esté malo que se quieran casar, pero aquí está hablando de que viudas más jóvenes, dice, no las recibas, porque a veces estas jóvenes, si no se vuelven a casar, si no están enfocadas como la viuda de Fenuel, hablando de Ana, en el capítulo 2 de Lucas, ella enviudó a muy temprana edad, pero no anduvo buscando eh, dónde casarse, sino se enfocó en el Señor y estuvo en el templo de día y de noche a lo largo de muchos años, más de 80 años estuvo ahí metida en, en, el, en el templo, entonces hay quienes tienen el llamado para continuar enfocadas en las cosas del Señor, pero hay dudas que no entonces, estas jóvenes si sí, no las admitas, dice ten cuidado porque a veces pueden ser impulsadas por sus deseos y se pueden revelar contra Cristo. Esto revelar contra Cristo hay que entenderlo. No es que esté mal que una joven aspire a casarse. Una viuda joven aspire a casarse. Tiene todo el derecho de hacerlo y toda la bendición de Dios para poderlo hacer. Pero aquí está poniéndole una advertencia. Hay, hay viudas jóvenes que no están totalmente enfocadas en Cristo, no son piadosas. Y pueden estar ahí y que pueden causar problemas con hombres casados o con jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el apóstol Pablo está poniendo una nota de precaución que tengan cuidado para que no sean esas rebeldes contra Cristo. Sí, y, 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 y anden casándose o anden queriéndose casar y, y tal vez provocando a que otra persona se meta con ellas para poderse casar. Y esto va a causar un problema en la iglesia. Versículo 12 a veces estas, eh, estas viudas jóvenes incurren así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es decir, caminaban bien con Cristo cuando estaban cansadas y todo, y de repente enviudaron y empezaron como, como sin brújula, y empiezan a inquietarse, y como tal vez no hay reciprocidad, no hay personas interesadas, ellas pueden estar provocando que sucedan este tipo de situaciones en medio de la congregación, y el apóstol Pablo marca... Claramente esto, que no quebranten ese primer amor, que no quebranten ese primer amor que tuvieron con Cristo, su primera fe. Versículo 13. Que también estas mujeres aprenden a ser ociosas. Aquí tenemos otro caso. Está muy severo el apóstol Pablo porque sabe que este es un problema y se tiene que enfrentar. Se, se vuelven ociosas, es decir, ni siquiera trabajan, no ayudan a ningunas otras familias como las otras de 60 años que está poniendo como condición que críen a hijos. Hay, hay familias grandes, numerosas que necesitan ayuda. Estas viudas mayores iban y ayudarían para eso. Aún las jóvenes podrían hacerlo, pero en vez de hacerlo, hay ciertas personas que serían ociosas. Es decir, que en vez de ayudar, estorban, no ayudan. Y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que estas son ociosas, andan de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas y hablando lo que no deberían de estar hablando. Entonces el apóstol Pablo está advirtiendo, hay que tener cuidado, eh, porque esto existe, o sea, no está hablando mal de la mujer, está protegiendo, pero está protegiendo a la iglesia también, y está dándole sabiduría a Timoteo de cómo debe de gobernar la iglesia en particular con, con viudas jóvenes que son ociosas, que no ayudan en la obra y que están de casa en casa chismorreando. Entonces van a traer un problema. Y entonces ahí es donde tienes que entender que esto es por eso que el apóstol Pablo le recomienda aquí a Timoteo. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. O sea... El apóstol Pablo no se opone a que se casen las viudas, especialmente las jóvenes. Que se casen, no hay ningún impedimento. Ya, ya está la bendición dada de parte de Dios, que se pueden casar. Sin embargo, él quiere que se casen, pero este tipo de mujeres deben de ser aquellas que están cumpliendo con su primera fe, que están caminando con Cristo, que no son chismosas, que no andan intrometiéndose en cosas que no deben, que no son ociosas está dándole el consejo y la orientación a Timoteo. Deben de ser personas que crían a sus hijos, que gobiernen bien su casa, sí que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Estas, estas viudas jóvenes tienen derecho de casarse y pueden criar a sus hijos y pueden ellas vivir una vida totalmente en orden, pero que no le den ninguna oportunidad al adversario para que pueda atacar o que pudiera ser piedra de tropiezo para el resto de la iglesia. Versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Es decir, ha habido varias viudas, probablemente a través de una epidemia o una guerra o alguna situación quedaron muchas viudas y algunas de esas empezaron a irse en pos de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Empezaron a irse en pos de los deseos del mundo. Empezaron a poner sus ojos como Lot, empezaron a fijarse en las tierras fértiles y en esa tierra de perdición que fue Sodoma y Gomorra, y poco a poco se fueron perdiendo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, tenía la responsabilidad aquí, Timoteo, de velar por el orden de la iglesia y por tener cuidado de que estas mujeres tuvieran la libertad de poderse casar correctamente y continuar con sus responsabilidades, criando hijos y haciendo lo que es correcto. Versículo 6. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Aquí está poniéndolo bien claro el apóstol Pablo. Si alguien tiene ahí en su casa una viuda, ¿sí?, y esa viuda está ahí y tú la puedes atender, por favor, atiéndela tú. No la pases a la carga económica de la iglesia. No la pases tampoco a la carga de responsabilidad de la iglesia cuando ya tiene familia. Esa viuda no está sola, no está desamparada. Entonces está haciendo a que la gente se haga responsable y que recompense lo que esas viudas, esas madres ahora solas, invirtieron en la vida de sus hogares y que ahora ya, ya no tienen a quién acudir, la familia tiene que ser responsable de atender y de cuidar. ¿sí? Estas que son verdaderamente viudas. Versículo 17. Los ancianos, ahora sí está hablando de, del gobierno de la iglesia. En el versículo 1 se, se refirió a ancianos, que esa palabra se usaba hasta cierto punto indistintamente pero aquí en el versículo 1 es ancianos por la edad, pero aquí en el versículo 17 puede ser también por la edad, pero ahora implica una responsabilidad de función dentro de la iglesia. Los ancianos que gobiernen bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, doble honor, ¿qué quiere decir eso? O sea, una, un, un honor que se les da, un lugar que se les da, preferencia que se les da, se les da siempre un honor, un doble honor. Y dice, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Así es que estos que estaban dentro de la iglesia, que tenían esa gracia de enseñar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios a esos ancianos, a esos que tal vez no estamos refiriéndonos a una edad determinada, sino que tienen estas características y pueden ser considerados como los ancianos de la iglesia, a esos se les da doble honor, sí, y a esos se les tiene que dar su lugar de respeto. Versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás voz al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. En otras palabras, los que están sirviendo en la obra, los que están predicando y enseñando son dignos de su salario que no se les pone bozal, aquí lo dice, no pondrás bozal al güey. ¿Qué quiere decir? Que pues no es justo, el pobre güey está trabajando, llevando y arando, y llevando ahí adelante la, la, el arado y todo, y le ponían un bozal para que no comiera en el proceso. La Escritura en, en el Antiguo Testamento ponía como regla de no ponerle un bozal, o sea, déjalo que coma algo mientras está trabajando, déjalo que reciba algo a cambio de su labor, y es lo que está diciendo referente a los ancianos y a los que sirven en la iglesia dice que a estos hay que darles doble honor sí, y también dice y digno es el obrero de su salario, es decir, hay que darles un salario, hay que darles una ofrenda si ellos viven de eso, hay que darles lo que merecen para poder continuar con la obra versículo 19 contra un anciano hablando del ministerio de los obispos y ancianos de la iglesia contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Lamentablemente tenemos casos donde líderes infringen la ley del Dios Todopoderoso, que su conducta no es apropiada y hay personas que los han visto o hay denuncias. Y aquí el apóstol Pablo dice, bueno, si llegara a haber denuncias, tendrá que ser de dos tres o tres testigos, para poder darle peso a esto. Porque el adversario también busca cómo, cómo criticar, cómo atacar y cómo tumbar a los servidores y a los líderes de la obra. Pero si está fundamentado y hay testigos que dan fe de que esta persona hizo algo indebido, entonces ahí podemos considerar la acusación. Versículo 20. A los que persisten en pecar, es decir, después de exhortarlos según la gravedad del delito o del pecado o de la falta si ellos después de haber sido exhortados vuelvan a incurrir en lo mismo si persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman en una ocasión Jesús hace mención que si tu hermano te ofende habla con él en lo secreto si sigue ofendiéndote tráete un testigo y habla con él y si sigue ofendiéndote díselo a la iglesia para que le dé vergüenza y él se retire o se arrepienta. Entonces aquí está diciendo que si persiste este anciano, este líder en pecar, repréndelo delante de todos. Después de haber insistido varias veces, estamos hablando de incurrir una vez después de haber sido exhortado con testigos, y si lo vuelve a hacer esta persona, va a ser expuesta ante la iglesia y entonces le va a dar temor a la iglesia esa persona muy probablemente será expulsada de la iglesia. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así es que está diciéndole también, guarda tu corazón, Timoteo, cuando vengan a acusarte y si esa persona te había hecho algo a ti, te ofendió o debió algo contra ti y ves la situación y la oportunidad para descargarte con él por algo que tú tienes guardado, no lo hagas, no lo hagas con parcialidad. Tienes que ser imparcial, tienes que guardar tu corazón, tu posición de juez dentro de la iglesia es muy importante y tiene que ser una persona con un equilibrio, que sabe tener dominio propio, ¿sí? Entonces dice aquí, no lo hagas con perjuicios, sin perjuicios, ¿sí? Y no lo hagas con parcialidad. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí podemos hablar de varias formas de imposición de manos. Una de las formas de imposición de manos es la imposición de manos para orar por un enfermo. Impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso viene en Marcos capítulo 16, versículo 18. Impondrán manos sobre los enfermos. Y esto sanarán. Es ¿Qué implica eso? Bueno, habla de una unción del, de, del don de sanidad, donde podemos orar por un enfermo y a través de la imposición de manos puede suceder una sanidad o una liberación. Hay otra forma de imposición de manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. También eso viene en Hechos 19, donde el apóstol Pablo impuso manos sobre esos 12 varones de la iglesia de Éfeso. Y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a orar en lenguas. Esta es una forma de, de impartición de ese don, ¿sí? Pero ahora hay otro tipo de imposición de manos. Y aquí a lo que se refiere, no impongas con ligereza las manos a ninguno, se refiere aquí de tener cuidado de no delegar una responsabilidad espiritual a las personas que tú puedes dudar o sospechar que hay algo ahí que no está correcto y aún así vas y le impones manos y delegas una autoridad. Acuérdense que estamos hablando del contexto de los versículos anteriores. Se refería a los ancianos que habían sido acusados. Entonces, si ese anciano quedó en esa posición de líder, de maestro de la palabra, de predicador, y tú, Timoteo, le impusiste manos, te haces responsable por haberle puesto esa responsabilidad, por haber delegado, por imposición de manos, esa responsabilidad. Así es que no impongas manos con ligereza para impartir autoridad de funciones a otra persona si no la conoces bien, si no has visto su, su testimonio, si no, si no está seguro tu corazón, si no has tenido un consenso del sentir de los demás, porque eso pasó en Hechos capítulo 6, les impusieron manos a los meseros, cuando ya los habían seleccionado, pero tenían buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y tenían sabiduría, tenían temor de Dios. Así es que aquí le está diciendo claramente el apóstol Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, si tú le impones manos a alguien que va a hacer algo indebido o lo está haciendo, y tú no te percataste, o tú no, no tuviste el, el detalle de estarlo checando, vigilando, preguntando, te haces partícipe de esa, de esa conducta. Tú eres responsable por haberle delegado esa, esa función a esa persona. Bien, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La costumbre en el Antiguo Testamento y aquí también en el Medio Oriente era tomar vino como parte de la comida. Se tomaba un vino dulce, no queremos decir ni exagerar que no tenía alcohol, no voy a entrar en detalles, pero sí está diciendo aquí el apóstol Pablo que tomara un poco de vino, Timoteo, por causa de su estómago. Parece que Timoteo tenía un problema de estomacal, una úlcera o algún tipo de problema de indigestión, no lo sé, pero el apóstol Pablo le da este remedio casero, podríamos llamarle así. En aquel entonces, acuérdense que no había farmacias como las conocemos hoy. Entonces, esta es una recomendación de un, de un padre espiritual a él. Ahora, algunos utilizan este versículo como excusa para decir, mira, aquí el apóstol Pablo lo dice y allá Jesús convirtió el agua en vino, entonces yo tengo derecho a tomar lo que yo quiera. Y entonces se meten a licores y se meten a bebidas, y viven una vida disoluta, o están borrachitos, ¿verdad?, o medios borrachos. Entonces, yo lo veo con mucha cautela de no utilizar estos versículos como pretexto para poder hacer algo a, a la conveniencia tuya, que al final de cuentas te va a provocar resbalarte y te va a poner en vergüenza delante de los hombres. Entonces, aquí tenemos que tener precaución. Entonces, le está diciendo lo que tiene que hacer, Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, el apóstol Pablo, y esto lo he visto yo personalmente, está diciendo, hay gente que está en pecado, hay gente que está haciendo cosas indebidas, nadie sabe. Esa persona está haciendo algo indebido. Hay un Dios que lo sabe, hay un Dios que nos ve a todos. Y si esa persona está haciendo algo indebido, Dice que esos pecados ¿sí? se van a ser patentes, se van a ser notorios, ¿sí? antes, aquí dice, antes, subraya la palabra, antes de que venga el juicio. Se va a ser notorio, es decir, van a ser descubiertos, de alguna forma van a quedar a la luz, Dios lo va a permitir. Y en el mismo versículo 24 dice, pero a otros se les van a descubrir después, a otros que los escondieron muy, muy bien y nadie supo nada esos después se van a ser visibles. ¿Cuándo? Probablemente en el día del juicio, cuando comparezcamos todos delante del Señor y demos cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Así es que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a, a Timoteo, utilizando las referencias anteriores de esos ancianos que pudieran incurrir en alguna falta, le está diciendo tal vez estos ancianos se escapen las acusaciones era una sola persona, pero tenía razón esa, esa acusación, pero como es una sola persona, necesitas dos o tres testigos y no hay suficiente fuerza para poderlo acusar así con, con todo, entonces, ok, esa persona escapa tal vez ahí, tal vez va a evadir una llamada de atención, evadir una exhortación, evadir una excomunión, una, un sacarlo de la iglesia, tal vez, pero más adelante, antes de que venga el juicio, le va a ser evidente, le va a salir algo, le va a salir una enfermedad o le va a pasar algo y va a quedar. Al final de cuentas va a tener que confesar su pecado y pedir ayuda y pedir perdón a Dios. Y entonces ahora sí, Jesús sanaba a muchos enfermos y les decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y decía, ¿por qué le dijo eso? ¿Por qué no le dijo te, te, te declaro sano? ¿Por qué mencionaba tus pecados te son perdonados? Porque la enfermedad tenía una relación directa con el tipo de pecado. Así es que esta es la forma en que lo está diciendo, ¿sí? Versículo 25. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. Algunas se hacen manifiestas visibles en este tiempo y otras como nunca se dieron cuenta de todo lo que estaba haciendo esa persona, alguien que estaba mandando una ofrenda continua, alguien que apoyaba a las viudas, alguien que hacía un servicio y nadie sabía, como decía Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, era una forma secreta de hacer un bien a los demás y no buscar ahí popularidad o fama. Bueno, esas personas también, dice, así mismo se hacen manifiestas las buenas obras. Y las que son de otra manera, es decir, las que no son buenas obras, no pueden permanecer ocultas. No van a permanecer ocultas. Tarde que temprano, Dios las puede exhibir. Tenemos el caso de Acán ahí en el capítulo 7 del libro de Josué, donde nos habla de este hombre que lo que hizo fue robar y violar una instrucción que se había dado. Y finalmente quedó expuesto. Se supo porque empezaron a perder batallas y empezaron a salir a la luz cosas y finalmente su pecado lo alcanzó. Así que estas son las recomendaciones de los deberes, en este caso de Timoteo, para con su congregación. Estos son deberes dentro de la iglesia, de los pastores, de los líderes y aún en nuestros propios hogares. Vamos a terminar con una oración y darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado el día de hoy. Señor, te damos gracias por cuidar de tu iglesia, poner los lineamientos para que nosotros podamos continuar caminando dignamente en santidad delante de ti. Te damos gracias. Oramos por las viudas, Padre. En este tiempo que estamos viviendo, tenemos muchas viudas, Padre, que han perdido a sus esposos, han perdido seres queridos. Muchas están llorando, muchas sufren. Algunas están desamparadas, no tienen recursos, otras están totalmente desoladas, no hay quien las visite. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos que tú bendigas a estas viudas, oramos que tu buena mano sea con ellas, que nos hagas sensibles, que nos abras los ojos, Padre, para identificarlas y poder acudir a ellas y ayudarlas desde una ofrenda, una despensa o tal vez un abrazo y una bendición, Padre, para firmarlas integrarlas que no se sientan rechazadas ni menospreciadas, sino al contrario, parte de la gran familia del cuerpo de Cristo. Oramos por las viudas, padre, las viudas jóvenes que han perdido sus esposos, padre, y, y, y no saben qué hacer. Padre, yo te pido que suplas todo lo que pudiera necesitar. Y si es posible, hasta un marido, un marido que pudiera llegar a sus vidas, escogido por ti, y que rehagan su vida y continúen con la marcha de los años que aún tú les concedas vivir. Padre, yo te pido por los huérfanos, los niños que han perdido a su papá y que no saben, no tienen la paternidad, no tienen el abrazo ni la palabra de su papá. Oro por esos huérfanos, Padre. Que tú los bendigas, que tengas misericordia de ellos, que la iglesia se haga como un padre para ellos, que, que, se, que se deleiten en sentirse abrigados por la iglesia, que los ama y los honra y que encuentren en la iglesia esa, esa cobertura, esa defensa que ellos necesitan, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, te doy gracias porque tú velas por todos los detalles en la iglesia, que no falta nada, que estás siempre al tanto de lo que pudiera necesitar cada uno de tus hijos. Señor, oro por los pastores, que seamos sensibles, que abramos los ojos, que podamos extender la mano para ayudar a estas gentes que están en necesidad. Si hubiera alguno que está haciendo algo indebido, Padre, pone en su corazón un verdadero arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado y de justicia y de juicio. Y Padre, si persiste en pecar, Señor, yo te pido que lo expongas y que todos lo veamos y sea avergonzado y se arrepienta en el nombre de Cristo. Gracias por proteger tu iglesia de este fermento que pudiera lesionar el testimonio de la iglesia. Gracias por proteger a los miembros de la iglesia de cualquier cosa, lobo que pudiera estar infiltrado, tratando de hacerle daño a los miembros de la iglesia. Padre, te doy gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. A Cristo sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Si tú has oído este mensaje por primera vez, si tú estás visitando este programa por primera vez o si en algún momento dado habías escuchado algo del Señor pero no has abierto tu corazón a Cristo, yo quiero invitarte a que hagas una oración y si tú invites a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Si tú haces esto, la Escritura te dice y te lo dice claramente que pasas de las tinieblas a la luz, pasas de la muerte a la vida eterna, tu corazón es sellado por la preciosa sangre de Cristo y tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Así que yo te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. La puedes repetir en voz alta y decir esto. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre y yo abro mi corazón y te invito a que tú entres y seas mi Señor y mi Salvador. Yo creo que Dios levantó de los muertos a Jesucristo. Y que Él vive y reina, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Señor, gracias por salvarme y gracias por darme tu Espíritu Santo. Úsame para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga a todos ustedes y nos veremos en nuestro próximo programa. Que el Señor desguarde guarde y que... Estén bien en casa. Shalom, alejen. Les bendecimos. Hasta luego. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.